0: Po dłuższej medytacji nad księgami Starego Testamentu zwracamy się dzisiaj na powrót ku treściom Nowego Przymierza. Najbliższe audycje poświęcimy dwom krótkim listom apostoła Jana. Zanim rozpoczniemy nasze rozważania, pomódlmy się jednak krótko, prosząc Boga o Jego błogosławieństwo. Drogi nasz Boże, Ojcze, Dziękujemy Ci za to, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos. Dziękujemy, Ojcze, że uczysz nas, jak żyć, jak wierzyć, że pragniesz nas kształtować i prowadzić. Dziękujemy za Twoją wielką miłość, jaką okazujesz nam na co dzień w Jezusie Chrystusie. Ojcze, w Jego też imieniu, do Jego zasług prosimy Cię, O błogosławieństwo dla naszych dalszych rozważań. Otwórz nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli zrozumieć, co chcesz nam przez działanie swego ducha powiedzieć, poprzez swoje słowo. Przemień nasze serca, żebyśmy mogli postępować zgodnie z tym, czego nas uczysz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Podobnie jak pierwszy, najdłuższy i najlepiej znany list świętego Jana, także dwa następne listy, zamieszczone w końcowej części Nowego Testamentu, pochodzą od Jana Apostoła, ukochanego ucznia Jezusa. Jan żył najdłużej z grona dwunastu uczniów, apostołów Jezusa i najprawdopodobniej jego listy pochodzą z końcowego okresu jego życia. Pisane były pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Zgodnie z tradycją Jan przebywał wtedy w Efezie i tam powstały wszystkie jego listy. Drugi i trzeci list Jana są krótkie, mają formę prywatnych listów, takich, jakie pisano w tamtych czasach w świecie rzymskim. Listy pisano na papirusach, a jedna karta papirusu miała zazwyczaj wymiary 20 na 25 centymetrów. Objętość drugiego i trzeciego listu Jana odpowiadają właśnie takiemu zwykłemu formatowi papirusu. Mimo iż drugi i trzeci list Jana mają charakter listów prywatnych, zawierają treści bardzo ważne dla całego Kościoła. Dlatego znalazły się w kanonie pism Nowego Testamentu. Jaka jest główna treść, główne przesłanie drugiego listu Jana? Sędziwy Jan Apostoł cieszył się wielkim autorytetem wśród chrześcijan pierwszego wieku naszej ery. Był przecież naocznym świadkiem życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Nic więc dziwnego, że do Niego udawali się przywódcy wczesnego kościoła, żeby prosić o wyjaśnienie ważnych kwestii, spornych zagadnień. Czasem ich prośby dotyczyły ustosunkowania się do błędnych nauk, które już wtedy, w pierwszych dziesięcioleciach istnienia chrześcijaństwa, zagrażały jego jedności. Pojawiały się już wówczas błędne nauki, kwestionujące bóstwo Chrystusa. Działali już różni nauczyciele gnozy, szerujących hasłami wyższego, doskonalszego poznania. Apostoł Jan w odpowiedzi na te szkodliwe działania i nauki przestrzega i poucza wiernych, Żeby nie dali się zwieść fałszywym nauczycielom, fałszywym naukom, ale by trwali przy czystej Ewangelii, żyjąc zgodnie z tym, co o życiu i dziele Chrystusa przekazali im naoczni świadkowie, apostołowie Jezusa. Jan, zwany apostołem miłości, podkreśla w swoich listach to, co stanowi samo serce poselstwa Ewangelii, że miłość Boga, objawiana w pełni w Jezusie Chrystusie, powinna przemienić ludzkie serca i powinna zostać odwzajemniona. Miłość Boga powinna być fundamentem miłości bliźniego. Apostoł Jan podkreśla to, co w Ewangelii Chrystusowej jest najistotniejsze. Miłość Boża powinna zrodzić miłość w naszych sercach. Miłość ku Bogu I miłość ku ludziom. Miłość chrześcijanina nie może być jednak ślepa. Apostoł Paweł pisał w liście do Koryntian, że miłość raduje się z prawdy. Apostoł Jan także eksponuje w swoich listach tę fundamentalną zasadę, że miłość nie może stać w sprzeczności z prawdą. Rozpoczynając swój drugi list, Jan podkreśla, że tych, do których pisze, miłuje w prawdzie. Dalej wyraża swoją radość, że wśród adresatów jego listu są ci, którzy postępują według prawdy, a dosłownie, którzy chodzą w prawdzie. W trzecim liście, w którym apostoł wskazuje wszystkim przykład brata o imieniu Demetriusz, Jan podkreśla, o Demetriuszu wszyscy dobrze świadczą, a nawet sama prawda. W Jezusie Chrystusie objawiona jest zarówno Boża miłość, jak i Boża prawda. Jan podkreśla w swoich listach, że niemożliwe jest miłowanie Boga i bliźnich wbrew prawdzie albo z pominięciem prawdy. W miłości nie ma żadnego fałszu. Apostoł Jan zapisał w swej ewangelii słowa Jezusa, który powiedział: ja jestem prawdą. W pierwszym liście Jana natomiast czytamy, że Bóg jest miłością. Obydwa stwierdzenia są prawdziwe i są niezwykle istotne. Nie ma bowiem prawdy bez miłości i nie ma też miłości bez prawdy. W Jezusie Chrystusie objawiono jest Pełnia Bożej miłości i pełnia Bożej prawdy. Tak pokrótce, bardzo ogólnie możemy określić główne przesłanie trzech apostolskich listów Jana. Spróbujmy przybliżyć sobie okoliczności, w jakich powstały listy Jana. Listy te należą do najpóźniejszych pism Nowego Testamentu. Ich powstanie datuje się na koniec pierwszego wieku naszej ery. Zgodnie z tradycją, ostatnie dziesiątki lat swego życia Jan spędził w Efezie. I tam najprawdopodobniej powstały pisma Janowe. Apostoł Jan żył znacznie dłużej niż pozostali apostołowie. Jego brat Jakub zginął męczeńską śmiercią w pierwszych latach istnienia Kościoła. Bardzo wcześniej zginął także Piotr. Z trójki najbliższych Jezusowi uczniów, tych, których Jezus wyróżniał w szczególnych okolicznościach, wśród żywych pozostał tylko Jan. Sędziwy apostoł cieszył się ogromnym autorytetem wśród współczesnych sobie chrześcijan wczesnego kościoła. Nazywano go starym albo najstarszym. Zwano go też apostołem miłości gdyż stale podkreślał, że najważniejszą rzeczą w życiu chrześcijanina jest miłość. Oczywistą jest rzeczą, że po śmierci takich autorytetów jak Jakub, Piotr i Paweł właśnie do Jana zwracano się z prośbą o rozstrzygnięcie różnych sporów religijnych. Kwestionowano wtedy między m.in. bóstwo Chrystusa, pojawiały się na przykład nauki, że Jezus był tylko wyjątkowym człowiekiem, na którego w czasie chrztu stąpił z nieba duchowy Chrystus w postaci gołębicy, który pozostał w nim do czasu konania na krzyżu. Najbardziej niebezpieczne były jednak nauki gnostyków, którzy uważali, że Jezus nie był prawdziwie człowiekiem. Twierdzili, że wszelkie ciało, wszystko co należy do świata materii jest złe. Stąd kwestionowali oni rzeczywiste człowieczeństwo Jezusa. Jan, zarówno w zapisanej przez siebie Ewangelii, jak i w swoich listach, prostuje te błędne nauki. Podkreśla zarówno człowieczeństwo, jak i bóstwo Jezusa. Pragnie utwierdzić bliskich sobie ludzi w wierze w Jezusa, jako Syna Bożego i Syna Człowieczego. Wzywa wszystkich wierzących do trwania w żywej łączności z Panem, tak, żeby pomnażała się w ich sercach miłość, miłość do Boga i miłość do bliźniego. Jan w swoim pierwszym liście porusza problemy należące do fundamentalnych praw wiary. Nie czyni tego w sposób systematyczny, ale rysuje przed naszymi oczami jak gdyby obraz z lotu ptaka. Skupia nasz wzrok na najistotniejszych prawdach, które kilkakrotnie powracają w jego liście, a z których najważniejsze to te, iż Bóg jest światłością, że jest sprawiedliwością, życiem, prawdą i przede wszystkim miłością. Pierwszy list Jana zapewnia nas, że gdy trwamy w miłości Bożej, jesteśmy złączeni z Bogiem Ojcem i Synem oraz z bliźnimi w sposób cudowny, nierozerwalny, poprzez miłość. Miłość Boga, manifestująca się najpełniej w osobie Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu jako ten, który dokonał przebłagania za nasze grzechy. Ta wspaniała, potężna miłość czyni nas Bożymi dziećmi, dziedzicami wiecznego życia, członkami rodziny Bożej. Wiara w Jezusa Chrystusa wprowadza nas w rzeczywistość Bożej rodziny, przynosi nam przebaczenie grzechów i pewność zbawienia. Pierwszy list Jana Podzielić można na trzy zasadnicze części, z których każda podkreśla jedną fundamentalną prawdę, że Bóg jest światłem, miłością i życiem. O tych wspaniałych prawdach mówiliśmy kilka tygodni temu, gdy w czasie naszych radiowych spotkań studiowaliśmy pierwszy list Jana. A teraz przed nami drugi list Jana Apostoła. Sytuacja wtedy w Kościele była bardzo niepomyślna. Niestety, z biegiem czasu pojawił się w Kościele problem organizacji. Jak zorganizować służbę w Kościele? W pierwotnym Kościele istniały trzy rodzaje usługiwania. Ludźmi wyjątkowymi, stojącymi ponad wszystkimi innymi byli apostołowie, którzy towarzyszyli Jezusowi i byli świadkami Jego zmartwychwstania. Byli oni niekwestionowanymi przywódcami kościoła. Ich pisma miały autorytet w całym kościele, w każdym kraju i w każdej wspólnocie. Ich służba miała najwyższe uznanie. Po drugie, byli też w kościele pierwotnym prorocy. Nie byli oni związani z jakimkolwiek lokalnym kościołem. Zwykle byli to wędrowni kaznodzieje. Poruszali się za powiewem Ducha Świętego zwiastowali poselstwo, które otrzymali od Boga. Pozostawili swoje domy, zajęcia, wygody życiowe, bezpieczne życie osiadłe, aby stać się wędrownymi posłańcami Boga. Oni także mieli szczególne miejsce w kościele. W najwcześniejszym podręczniku chrześcijańskiego nabożeństwa, Gidache, czyli nauce dwunastu apostołów, Wyraźnie została określona rola proroków. Podany jest na przykład porządek nabożeństwa z wieczerzą pańską, podana jest treść modlitw, nabożeństwo kończy się modlitwą dziękczynną, jest jej treść podana w całości, a potem następuje takie zdanie, niech prorocy dziękują tak długo jak chcą. A więc prorocy nie podlegali ścisłym przepisom, obowiązującym wszystkich innych. Tak więc Kościół posiadał dwie grupy ludzi, których autorytet nie ograniczał się do jakiegoś jednego lokalnego Kościoła, którzy mieli prawo wstępu do każdej wspólnoty – prorocy i apostołowie. Trzecią grupę stanowili starsi. W czasie pierwszej podróży misyjnej Zadaniem apostoła Pawła i Barnaby było ordynowanie starszych we wszystkich wspólnotach. Wyznaczali oni starszych, przełożonych. Zwano ich prezbiterami. Starsi byli przedstawicielami określonej społeczności. Ich praca ograniczała się do danego kościoła lokalnego, danej wspólnoty. Nie wychodzili na zewnątrz kościoła. Ci właśnie ludzie stanowili kręgosłup organizacyjny pierwotnego kościoła. Na nich spoczywał ciężar pracy i solidne ugruntowywanie poszczególnych wspólnot. Tak przedstawiała się organizacja wczesnego kościoła, w której podstawową rolę odgrywali apostołowie, prorocy i starsi. Pozycja apostołów w kościele zawsze była niezachwiana, Byli oni przecież uczniami Jezusa Chrystusa, uczniami Pana. Byli to ludzie wyjątkowi. Ich rola nigdy nie była kwestionowana. Natomiast problemy od początku sprawiali wędrowni prorocy, oczywiście niektórzy z nich. Pozycja wędrownych proroków nieraz była nadużywana. Cieszyli się oni wielkim szacunkiem i dlatego nieraz ludzie niepożądani i nieodpowiedzialni pojawiali się w ich szeregach wędrując z miejsca na miejsce i prowadząc dosyć wygodne życie na koszt lokalnych wspólnot sprytni oszuści mogli prowadzić bardzo wygodne życie jako wędrowni prorocy nawet pogański satyryk lucjan zauważył to niebezpieczeństwo ów grecki pisarz w swojej pracy pod tytułem Peregrinus przedstawił obraz człowieka, który znalazł najłatwiejszy sposób życia bez pracy. Był to wędrowny oszust, szarlatan, który korzystał z wszelkich dóbr odwiedzając społeczności chrześcijańskie i żyjąc dostatnio na ich koszt. Didache, najwcześniejsza książka do chrześcijańskiego nabożeństwa, wyraźnie opisuje to niebezpieczeństwo. I dlatego formułuję jasne przepisy w tej sprawie. Przepisy te są dość obszerne, ale tak żywo przedstawiają sytuację pierwotnego kościoła, że zacytujemy ich dłuższy fragment. Jeśli ktoś przyjdzie do was, czytamy w Didache, i nauczać was będzie tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, przyjmijcie go. Jeśli przewrotny nauczyciel głosić wam będzie inną naukę, zaprzeczającą naszej apostolskiej, nie słuchajcie go. Jeśli natomiast nauczający będzie się starał pomnożyć was w sprawiedliwość i wiedzę pańską, przyjmijcie go jak samego Pana. Zachowujcie się zaś wobec apostołów i proroków zgodnie z nakazem Ewangelii w następujący sposób. Każdego apostoła, który do was przybywa, przyjmujcie jako samego Pana, ale niech nie pozostaje u was dłużej niż jeden dzień, w razie potrzeby jeszcze drugi. Gdyby pozostał trzy dni, jest to prorok fałszywy. Odchodząc zaś, niech prorok ten nie zabiera niczego oprócz chleba do następnego postoju. Gdyby żądał pieniędzy, jest to prorok fałszywy. Kiedy prorok przemawia w ekstazie, nie krytykujcie go i nie sądźcie. Nie każdy jednak, kto przemawia w ekstazie, jest prawdziwym prorokiem, lecz kto zachowuje również obyczaje Pana. Po obyczajach odróżniajcie proroka fałszywego od prawdziwego. Każdego, kto przybywa do was w imię Pana, przyjmujcie. Później jednak doświadczajcie. Stając się rozpoznać, czy jest uczciwy, czy nie. Jeśli przybyły jest tylko przechodniem, pomagajcie mu, ile możecie. Niech jednak nie zatrzymuje się u was dłużej niż dwa lub trzy dni, o ile to konieczne. Jeśli chce się u was osiedlić, a zna jakieś rzemiosło, niech się żywi z pracy rąk własnych. Gdy nie zna rzemiosła... Wówczas już sami według własnego rozeznania starajcie się, by nie było wśród was chrześcijanina żyjącego bezczynnie. Gdyby nie chciał się do tego wszystkiego zastosować, bądźcie pewni, że chce tylko robić interes na nauce Chrystusa. Strzeście się takich ludzi. Przypomnę, że te słowa pochodzą z didache pierwszej książki chrześcijańskiej dotyczącej życia pierwotnego kościoła. W Didache pojawia się nawet nowe słowo, specjalnie utworzone do opisania postawy takiego człowieka, który oszukiwał, który nie był prawdziwym prorokiem. Jest to słowo Christotemporos, oszust chrześcijański. Tak określano tego rodzaju ludzi. Jan miał rację, ostrzegając swoich ludzi przed tymi, którzy udając wędrownych proroków, domagali się gościnności i żyli na koszt wspólnot. Ci wędrowni prorocy bez wątpienia stanowili problem w pierwotnym kościele. Niektórzy z nich szerzyli fałszywe nauki, szerzyli herezję, przedstawiając swoje poglądy jako prawdziwą naukę kościelną. Niektórzy natomiast Byli zwykłymi oszustami, poszukującymi łatwych korzyści i wygodnego życia. Dzisiaj niestety też pojawiają się ludzie o podobnej mentalności. Trzeba ich demaskować i postępować z nimi zdecydowanie, tak jak za czasów apostoła Jana. Na zakończenie chcę przeczytać krótkie, ale bardzo miłe listy słuchaczek z zagranicy. Słuchaczka z Niemiec pisze, Dziękuję Wam za kwartalnik i książkę. Dziękuję za kasety z dobrą nowiną, które kiedyś przesłaliście, bo od tego zaczęła się moja przygoda z Biblią. Z wielkim wzruszeniem wspominam zawsze pierwsze wysłuchane przeze mnie audycje wędrówki przez Biblię. Pod wpływem Waszych audycji wybrałam Jezusa jako swego Pana i zbawiciela. I list Słuchaczki ze Szwajcarii. Serdeczne dzięki za ciepły list i za broszurki. Wasze audycje, słuchane tu na obczyźnie, są jak promienie światła, przedzierające się w naszą szarą codzienność. Szczególnie dodają otuchy teraz, kiedy ziemia wydaje się nam usuwać spod nóg, kiedy giną niewinni ludzie, mordowani przez terrorystów, kiedy dzieci stają się sierotami, a kobiety wdowami. Pytam Boga, Co robić, by świat stał się bezpieczniejszy? Jak silna musi być nasza wiara? Na szczęście mamy siebie. Możemy rozmawiać, pisać listy, a przede wszystkim możemy się o siebie modlić. Drodzy przyjaciele, módlmy się o siebie i żyjmy na co dzień z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem.